0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi firmó ayer una medida que crea el incentivo de responsabilidad DIAL para conceder un descuento de 30% en el pago de la renovación de la licencia de conducir a toda persona que no ha tenido multas en un periodo de 12 meses previos a la renovación. Además, el primer ejecutivo también puso su firma a un proyecto que define como esenciales los servicios de salud en la isla y que ordena la revisión de las escalas salariales, las tarifas que reciben los profesionales de la salud, así como la asignación de presupuesto para el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones hospitalarias del Estado. Por su parte, la coalición pro servicios dentales mostró su repudio al proyecto aprobado en la Cámara de Representantes que establece como requisito que los dueños de clínicas dentales sean estrictamente dentistas y, en temas internacionales, los gobiernos de China y El Salvador anunciaron que iniciaron las negociaciones para conseguir un tratado de libre comercio entre ambos países para continuar explorando el potencial y la cooperación bilateral en asuntos económicos y comerciales. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 95.
1: Estamos de regreso aquí en la última media hora de Nación Z Nacional, mis amigos. Eh, ya tenemos en línea telefónica al representante Enrique Quique Meléndez Hijo. Quiquito, saludos, buen día. Saludos, Leo, a
2: ti y a todos los televidentes.
1: Te, eh, te llamé ayer porque quería tener una reacción de tu parte, ya que vi que en las redes sociales publicaste la resolución conjunta de la representante eh, Jocelyn de Mayagüez, Jocelyn Rodríguez Negrón, donde ella intenta de manera burda señalar que no se robaron ninguno chavos ni malvenzaron en Mayagüez, que están en las cuentas allí y que ella quiere hacer una reasignación de ese dinero. Y la primera persona que ha denunciado esta barbaridad fuiste tú. Y quiero que me describas el alcance que tiene esta pieza de legislación y su autora.
2: Mira, esto esto es este escandaloso, este eh, Leo. Fíjate que es interesantísimo, que hay un caso, todo el mundo en Puerto Rico sabe que el alcalde de Mayagüez está suspendido y que tiene en las costillas un caso de malversación de fondos públicos. Y esto es importante porque aquí este se perdieron nueve millones de dólares, pero más importante aún, durante el día de ayer, este Leo, un jurado federal encontró culpable a dos de los coacusados que no se habían declarado culpables y decidieron ir a juicio en el caso de, 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 de Medi, de, de Mayagüez, uh -huh. en la Corte Federal. Eso, eso ocurrió ayer. Entonces, mira qué interesante. Una de las controversias que hay en el caso estatal es que la defensa del alcalde ha estado diciendo y argumentando que el dinero de Medi, este, de Mayagüez, ¿verdad? Los nueve uh -huh. millones de pesos, el gobierno, el gobierno municipal los había recuperado y que como par, como se recuperó pues no pasó nada no hay ningún delito y para fuera eso eso es un disparate pero esa es la esa es parte de la defensa del alcalde el fei en la oficina del fiscal especial independiente argumenta que eso no es correcto y ellos han estado presentándole información y certificaciones al al tribunal de para que demostrar que es incorrecto argumentar que el dinero se recuperó totalmente ciertamente hay que reconocer que sí parte del dinero se recuperó porque el securities and exchange commission verdad que es la agencia federal que regula estas transacciones y las compañías que hacen transacciones en la bolsa de valores pues multó a estas compañías que este estaban acarreando este dinero porque debieron haber tenido los controles suficientemente establecidos claro para poder e darse cuenta de que esto era producto de, de un de, 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 esto no era correcto esto era algo fraudulento. ¿Qué sucede? Pero ese dinero no se recuperó completo. Pero mira qué interesante, Leo. De momento viene la representante, casualmente ayer, de Mayagüez. que Oye, que, que tú fuiste representante. Y, y casualmente fuiste representante en un momento dado de distrito. Así es. Y tú sabes que los representantes de distrito matan cuando le quitan un peso, ¿sabes? Y, y obviamente, cuando digo matan, me refiero en, en el sentido figurado, ¿verdad? Supuesto, no quiero que, por supuesto. Pero, pero defienden los dineros asignados a su municipio con uñas y dientes. No. Es bien difícil que un representante eh, permita que le quiten un centavo de, su, de los que está asignado a su distrito. Uh -huh. En este caso, la representante de Mayagüez se le ocurrió la brillante idea o alguien le pidió, eso es lo que pareciera ser, que erradicar una resolución conjunta para reasignar el dinero, o sea, quitarle el municipio, al municipio de Mayagüez uh -huh. los nueve millones de dólares, la cantidad de nueve millones de pesos, para transferirla al Departamento de Salud, una agencia estatal, uh -huh. para que pues, termine el, Salud termine el, el Centro Médico Mayagüez. Primero que nada, tenemos que recordar que el Centro Médico Mayagüez es propiedad municipal, no es estatal, es municipal. Entonces, hay una controversia sobre la existencia de ese dinero que los legisladores del PNP, nosotros, asignamos cuando Luis Fortunio era gobernador Jennifer González era la, la presidenta de la Cámara y Tomás Rivera Chávez era el presidente del Senado y hay que reconocer que el ex representante Charlie Hernández también hacía ¿verdad? gestiones para poder entonces este, eh, conseguir los chavos porque Guillito estaba por todos los medios diciendo de que estaban discriminando con él pero pues mira, los chavos se le dieron, pero él los votó entonces llama mucho la atención verdad, y me parece a mí que es escandaloso si hay una controversia directa ¿verdad? Este, entre el FEI y la defensa del alcalde sobre la existencia o no del dinero que de momento venga la representante y radica una resolución conjunta para quitarle nueve millones de pesos al municipio pasarlo allá a salud para poder quizás la defensa del alcalde argumentar en su día pero ven acá, ven acá no, no, si los chavos que los dio la legislatura no los quitaron ¿Mm? o sea, esos chavos los quitaron ahí al, al municipio y los tienen ellos allá completos, eso no se perdió un peso la pregunta que tiene que hacerse es: ¿esa resolución de dónde viene? ¿Tendrá que ver algo con la defensa del alcalde? ¿Existirá una, una coordinación directa entre la defensa del
1: alcalde y esta y las la representantes? Sí, lo que lo que intenta es llegar al juicio y decir: Mire, si los chavos estaban, que hasta una legisladora presentó legislación para llevar los fondos a otro. Esto es un intento burro, Quiquito, porque yo me entero y está en la prensa de que esta representante tuvo, o probablemente todavía está, tú me dejarás saber si lo conoce, a un tal Pedro Ballester, que era el director de subasta del municipio, por destaque en su oficina, este señor hay información de prensa que lo vincula con el hermano del alcalde pidiendo dinero por contrato, y en ese mismo juicio que culminó ayer, se plantea que el hermano del alcalde cogía dos mil dólares mensuales, supuestamente, y que para el Partido Popular, eso ya está ahí en el récord bajo juramento en el Tribunal Federal. Esta representante tiene que darle explicaciones sobre corrupción a Mayagüey y a Puerto Rico, Quiquito.
2: Oye, mientras estoy hablando contigo, ¿verdad? Estoy aquí casi, casi frente a la computadora porque está, este, dejé de hacerlo ahora para poder atender esta, esta entrevista, esta llamada, ¿verdad? Pero estoy preparando una comunicación precisamente para el Departamento de Justicia, pidiéndole al Secretario del Departamento de Justicia que le pida que pida una certificación del testimonio del licenciado Arnaldo Irizarri, este, precisamente donde se alega que él estaba pasándole dos mil dólares mensuales al, al hermano del alcalde para que entonces se inicie de inmediato una investigación por la viola porque se pudieron haber hecho admisiones de, de conducta verdad estatal delictiva claro, estatal claro. aquí pudo haber hay varios delitos verdad que se pudieron haber cometido del código penal pero también se pudo haber cometido varias violaciones a la ley de financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico así que me parece a mí que esto el departamento de justicia tiene que atenderlo rápidamente porque esto es un caso que está es de alto interés público y ciertamente, de alguna manera, hay que este, ponerle fin a esta discusión. En, en, ese, ¿Ciertamente? en
1: ese juicio, Quique, se dijo que ese dinero que le daban al hermano del alcalde, <risa> de mil dólares mensuales, tú sabes que eso violenta las leyes de, 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 de contribuciones a partidos o candidatos, porque no se puede dar más de 2.800 dólares al año. Correcto. El contralor electoral tiene que buscar si es verdad que se informaba algún dinero para el Partido Popular en Mayagüez. ¿Y quién era el presidente del Partido Popular en Mayagüez? Guillito. ¿Y a quién le daban el dinero? Al hermano de, del alcalde. Y se señaló allí que era por los contratos. ¿Ves? Y entonces aquí venir, y, y lo más que me molesta, Quiquito es que no veo a la prensa metida en Mayagüez lucha si ganó, no, porque si aquí hubiese un legislador... Mira, Quiquito si un legislador compañero tuyo de distrito tuviese acusado con un esquema igual o o similar al de Mayagüez, un alcalde PNP, y un legislador PNP de ese distrito, hace lo que hizo esta legisladora, las primeras planas, los titulares hoy inundaban a todo Puerto Rico. Yo no escucho a nadie hablando de esto, Piquito. Esto es un escándalo esto, inmenso.
2: Esto es escandaloso, de verdad, este porque pone, y esto, oye, es, es, nosotros hemos estado algunos tiempos, algún tiempo en la legislatura, ¿verdad?, pero... Yo no recuerdo, y quizás tú me puedas aclarar, verdad, pero yo no recuerdo haber visto nunca un intento de ninguna asamblea legislativa para buscar la forma de intervenir directa o indirectamente en, el, en, la, en, la, en, la, en cómo resolver un caso, una controversia que está pendiente en el tribunal, particularmente en un caso criminal. Un caso
1: criminal grave. Nunca había visto
2: una cosa como esa.
1: Y esta nunca, legisladora, no. que no se inhibe en las cosas de Mayagüez, que tiene el descaro después de ser ayudante, después de ser empleada de Mayagüez, meterse en los asuntos que tienen que ver directamente con un caso criminal de su jefe político. ¿Y eso no es un escándalo en Puerto Rico? No, mi hermano. Yo, este discurso de que cero tolerancia a la corrupción, eso es embuste. Aquí hay unos sectores que lo tore, toleran, dependiendo de qué partido sea, si es de los míos o no. Ayer se declara, lo encuentra culpable un jurado a estos dos pájaros. Y supuestamente que el dinero está allí. El dinero vino parte de unas aseguradora, Que si no llegan a estar allí, no, no hubiese la ningún pregunta dinero. Lo que
2: no tiene que hacerse, Leo, es: este, ven acá, ¿qué es lo que, ¿Qué es lo que pretenden este, encubrir? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué están forzando a que la legisladora, o por qué la legisladora se arriesga a meterse en un problema eh, por esto? Aquí tiene que haber ciertamente algo más que todavía. Conocerá de no
1: del esquema, participó del esquema, asesoró, asesoró sobre el esquema, participó. Son preguntas que hay que hacerse de inmediato a las grandes unidades investigativas de Puerto Rico porque tenemos una gente bien seria, bien seria, investigando los escándalos, ¿verdad? Pues yo quisiera que aparte de tratar de dañarle la reputación a fiscales honestos y serios que le han dedicado su vida a la justicia, estuviéramos buscando los que son pillos de verdad. Eso es lo que deberíamos estar haciendo.
2: Total y absolutamente de acuerdo contigo, Leo. Yo creo que esto es un escándalo de proporciones industriales, porque estamos hablando de, de una cosa bien seria. Y tratar de abusar a la Cámara de Representantes y, a y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para buscar la forma de resolver una controversia en un caso criminal, eso la verdad es que es escandaloso. Eh, y ciertamente, no, los medios de comunicación no están pendientes de esto. Y a, no nivel estatal,
1: a nivel estatal, el proceso va por donde va, por el alcalde, porque fuiste tú el que erradicaste la querella. Yo me pregunto, si tú no hubieses erradicado esa querella, si Guillito estuviera tranquilo, sentado allí de alcalde. Me pregunto yo, me pregunto yo. Era, tú llevaste una querella, iniciaste un proceso, y mira por dónde va. Y ahora, tratando de jugar con la mente de la gente, porque hay un jurado son 12 personas que tienen que sentarse allí y le quieren enviar a la gente en el jurado miren no se perdieron los chavos, este es un hombre honesto es que habían unos pillos allí, que él no se dio cuenta que habían unos pillos, y hasta su hermano cogía 2 mil pesos mensuales Todo es una asquerosidad, y todavía hay sectores de opinión pública que están pendientes a las piedras que se están cayendo en calle, que están bien peligrosas eso sí es lo importante, las piedras no, es mi hermano, de verdad que está fuerte chiquito es eh, eh.
2: Es una cosa que es bien difícil de describir, Leo, porque es bien frustrante. Y durante el debate de ayer, cuando yo hago, eh, cuando nos damos cuenta que esa medida baja de momento por descargue, que típicamente la Cámara de Representantes no hace descargue, pues la bajaron por descargue, esta medida. Entonces, este, yo digo, no, 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 estoy que debatirlo, pues no querían debatirlo. Finalmente, con, este, me permiten debatirlo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuántos turnos se cogieron? Uno, el mío porque este, se formó tremendo titingó, la representante estaba histérica, eh, no pudo, ¿verdad?, no podía, o sea, se perdió la compostura, ella, yo dije, y me da, me da muchísima gracia porque tú que estabas allí me vas a entender con toda con toda seguridad, yo dije que la, re la resolución conjunta que firmó y presentó la compañera representante Rodríguez Negrón, que es ella, ¿verdad?, y tú sabes que eh, ella... Levantó una cuestión de honor porque ella, yo no tenía que estar diciendo que la resolución era de ella.
1: Adiós, Carla, pero será ridícula. ¿Cómo, cómo, o sea, que tú ¿sabes? no puedes mencionar el nombre de la autora, que es un legislador. Exactamente. Eso eso pasó así, ese fue el récord. Y Quito, pues, pues hecho, entonces probablemente estamos ante una persona con poco talento, con poca capacidad. No creo que haya mucho aceite en la lámpara ahí, porque hay que ser bien disparatero
2: Que es bien peligroso porque este, fueron más allá... Y entonces cuando este, yo eh, estoy consumiendo mi turno, eh, ellos buscaron, de hecho rápido, en el primer turno, que es el mío, la previa, rápido. Aplicaron la previa y buscaron la forma de detener el pero, debate. Pero ahora tengo,
1: ahora tengo una pregunta. ¿Cuál es el estatus procesal de esa medida? ¿La, la aprobaron?
2: Aprobaron la medida, correcto.
1: Que el Partido aprobaron Popular la en la Cámara aprobó con 26 votos esa medida, Quique. Así es. Yo quiero la hoja de votación. Yo quiero la hoja de votación de ver a Jesús Manuel que quiere correr para la gobernación de Puerto Rico con el descaro de querer influenciar un caso criminal. Ese quiere correr para la gobernación. Jesús Manuel, ¿te vas a dedicar a defender corruptos cuando estés en la gobernación si llegara? Pregunto, ¿cómo es posible que esos pájaros hayan aprobado una cosa como esa? Quique, Necesito la hoja de votación. Yo quiero saber cómo votaron. La, la voy a pedir, este, tan pronto la tenga te la envío. La voy a publicar por todas partes y voy a estar hablando de ella hasta que se congele el infierno. Sí. No mire mi hermano, hablar de lo ve de corrupción y corrupción y corrupción y ellos metido en un caso criminal. Tratando de influenciarlo. ¿Y dónde está la prensa de Puerto Rico que no ha dicho que eso es una barbaridad y los editoriales y todo el mundo por ahí está en una procesión gritando que, es, que hay corrupción? No, Menos, si y te digo que me convenzo cada día que todo ese discurso es de hipocresía. Quique, necesito, por favor, por favor, esa hoja de votación.
2: Tan pronto, la, eso en algún momento durante el día de hoy ya estaba disponible. Eh, tan pronto la tenga, te la envío corriendo rápidamente. Te pregunto, la
1: te pregunto eh, se señala hoy en la prensa que el código electoral o las enmiendas se posponen para la próxima sesión. Yo pensé que eso lo habían dado por terminado. ¿Eso es así?
2: Sí, la verdad es que la Cámara de Representantes en votación, obviamente partidista, eh, aprobó, ellos aprobaron, nosotros votamos en contra a las enmiendas que hicieron los populares en la Cámara, pero ciertamente esas enmiendas que hicieron los populares en la Cámara no concurren y no, y no, fue en, eh, no tuvieron de acuerdo los senadores del Partido Popular, porque ciertamente hay dos versiones, está la versión de la Cámara y la versión del Senado. Entonces... José Luis Dalmao pretende hacer unas enmiendas, pero por otro lado, Connie Varela quería hacer otras. Y, y el problema que tiene el PNP, y es lo que es importante, la que hemos dicho de acá, nosotros no podemos meternos en una pelea entre populares. Es un si los de ellos. no se han puesto de acuerdo en cuáles son las enmiendas que ellos quieren hacer? porque nosotros tenemos que entonces mirar eso? Cuando se pongan de acuerdo ellos, pues nos avisan. Pero si no se ponen de acuerdo, pues no no nos pueden pedir a nosotros que participemos de un proceso que ellos no saben lo que van a hacer. Claro,
1: claro, claro. Ellos quieren enmienda, entienden que hay que enmendar algo, pero ellos mismos no saben ni, ni qué rayo es. Usted no puede intervenir cuando hay gente incompetente que no sabe lo que quieren hacer.
2: Exactamente, y ese es el problema. O sea, lo digo, pues yo he participado de esas vistas, he estado pendiente del proceso, pero lo triste del caso es que este, el presidente del Senado dice unas cosas, quiere unas cosas, la Cámara quiere otras, y el problema que hay es que no podemos. El PNP, o sea, nosotros como Giro del PNP, no sabemos con quién nos vamos a sentar a negociar y ver cuáles son las enmiendas, con quién podemos entonces buscar la forma de atender este asunto. Oye, el PNP no tiene ningún problema de mejorar la ley electoral, o sea, si hay que mejorar algo.
1: Exactamente, porque oye, no hay ninguna ley perfecta, tú lo sabes.
2: Sí. Este, Leo, o sea, ¿Y siempre qué? hay espacio
1: para mejorar. No, pero... Era el último día de aprobación de medidas, esto fue aprobado en la Cámara, no en el Senado, por lo cual no tiene más trámite por el momento. Bueno, hoy es el
2: último día de aprobación. Hoy oh, día ah, hoy.
1: hoy. O sea, que podría incluso el Senado aprobar eso hoy. Eso podría pasar. Okay. Podría pasar. Pues pero no, no, es,
2: no es probable, pero no parecía ser que no va a pasar,
1: pero sí es posible. De todas maneras, lo que quieren es influenciar al jurado, eso es todo. El alcalde de Mayagüez lo que quiere decir, no, si sus chavos están ahí, mire si hasta la legislatura están bregando con eso. Si yo estoy clarito, yo estoy clarito. Yo sé coger al ratón, seguro. Lo viste, exactamente. Eh, sí, así sí, es sí. Que funciona, eso, eso es todo. Tratar de lograr que un jurado, uno diga, ay, yo tengo dudas, yo creo que esos chavitos estaban ahí ese es bueno, usa buen tinte de pelo. quito agradecido enormemente por tu participación y vuelvo y te reitero mi petición, por favor, la, la hoja de votación.
2: Claro que sí. Gracias, sí, claro. gracias.
1: Bueno, mis amigos, y tenemos ya que ir ya a los últimos minutos del programa, tenemos que saber si está lloviendo, cómo anda el tránsito, cómo andan las cositas. Mira, a ver si nació el nieto del monito de Santurce. Vamos con Carla Cristina.
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional en el tránsito. Ya se ha reducido el tapón en la mayor parte de las carreteras a través de toda la isla, pero queda algo de congestión de leve a moderada en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como el Ramal 8 en un tramo de Carolina en dirección a Río Piedras, también la carretera número 1 en dirección en ese primer tramo después de la confluencia con la 52 y la 30, en Caguas, en dirección a San Juan. Hasta aquí el tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera que el viento se torne del este sureste y esto en conjunto con la humedad que continúa en el ambiente generará agua, ceros dispersos y tronadas aisladas mayormente en el centro interior y en el oeste de la isla, con la posibilidad de que existan aguaceros también en la zona metropolitana de San Juan. Las temperaturas máximas pudieran alcanzar hoy los 90 grados en las áreas costeras y los bajos 80 en las zonas más elevadas de la montaña y el interior, con índices de calor que pudieran alcanzar los 105 grados en municipios del norte central de la isla. Hasta aquí el tiempo, les informó Carla Cristina, yo les espero mañana viernes en tradición de Nación Z y Nación Z Nacional, y usted disfruta a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live, la emisora nacional de La Salsa, Z93, buen día Hablándole
1: claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz,
2: en Nación Z Nacional por La Z
1: Bueno mis amigos, y ya en los minutos finales, les prometo que voy a darle seguimiento a la protectora de los corruptos del oeste, la representante Jocelyn Rodríguez Negrón a los populares de Mayagüez sepan que tienen a una encubridora de corrupción. Se llama Jocelyn Rodríguez Negrón. De la mano derecha de, de Guillito, el alcalde de Mayagüez, tratando de confundir a la opinión pública sobre los dineros que le robaron, que están presos, que fueron convictos ayer los últimos pájaros que quedaban ahí por un jurado federal. Pero intentan engañarle Y la delegación del Partido Popular en la Cámara, encubriendo corruptos. Y después dicen que que a, cuestionando a nadie sobre corrupción. ¿Ah? Vamos a ver qué hace el Senado, si hoy se atreven a aprobar eso también. Vengo con la lista de votación, mire, no nos callan, no nos callan, ¿sabe? No nos callan, mire, siempre, la súplica de siempre, si usted todavía no me quiere, quiérame que estoy paguito, estoy pago. O sea, mire, eh, mire bizcochito de titi, ¿y si ya me quiere? Quiérame más, y ese corazón es grandísimo mire, nos vemos mañana, lo quiero un montón besitos en el cutis para todos llévatela chamo